0: 欢迎朋友们再一次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我一直很好奇一件事情哎，<对>因为我们读书的时候读过文言文嘛，对，我一直在想，古代的人讲话也是像我们读书上面这样子文言文的方式在讲话吗？还是比较像宫廷剧那样子的方式讲话？到底古代人怎么说话呢？
1: 古代人就跟我们一般讲话，也是用白话文在讲啊。
0: 那为什么写字要写成？
1: <笑><笑>这个就有意思了，就是语跟文是分开来的概念、嗯、那文字啊、哦，其实是记录语言的存在的，啊、先有语言，后有文字。啊，所以这个一个概念的顺序是这样，不是说我先有文字再有语言，不是啊，文字是记录语言的一个工具啊，那可是记录的这个东西写在哪里这件事情就变得很重要。那我们的这个汉语汉字哦，它的这个结构啊，它是呃这个一体成型的啊，就是它的结构是比较严密的，因为它是象形字。那象形字呢，就是用。有点像书法绘画的那种概念啊，但是把它抽象化，把具体的物体给抽象化，比如说像日，你就可以画一个圆圈，然后一点，对不对？月，然后画一个弯弯的，就是它就有一个它的这个形状啊。这那这个形状，你你要创造它就已经很困难了。所以创造文字的时候是这个天雨树鬼夜哭，哈、啊，这是一件了不起的惊天动地的大事情。啊，当然是不是？另外还有一个含义，就是说文字创造以后呢，就有文字狱啊，啊，所以这个是很可怕的，这是一个大灾难。啊，但不管怎么样啦，它就是记录语言嘛，语言需要记录，有文字的记录，它才会变成一个可靠的历史嘛。所以我们在讲说什么叫信史？信史就是有文字记录，而其他都是口传，口传就可能是胡说八道的。啊，可能就是乱讲的，讲的是怎么样？因为谣言嘛，啊，你看，嗯、呃，你从一个人讲的一句话到第十个人听到的时候，可能会结果不一样，不一样对不对？啊，就是就是变成是这样子啊，那你记载的那个工具就很重要了。一开始，这个中国的汉字，它是记载在哪里的？记载在龟壳啊，跟兽骨啊，这叫甲骨文字嘛。啊，甲骨文字啊。那甲骨文字你要用什么去写？一定是用雕刻的，因为那个是硬的东西，对不对啊？一定要去雕刻才会有字，那雕刻才会有字，你能够写出多少字？很少哈，因为。可能力气不够大，对啊，<笑>要磕在
0: 龟壳上哎、欸，对
1: 呀、啊，龟壳跟兽甲，这叫甲骨文嘛，对
0: 、啊，力气还要很大、欸，对
1: 啊。可是我们也讲过，就是说古代人要认识字是很困难的，要贵族才可以。那从一开始的这个商朝时代所看到的甲骨文哦，那应该是只有谁才有办法去看？只有皇帝才可以吧？那时候的国王还可以啊。啊，所以我们看到的甲骨文都是什么样的文字呢？叫做贞卜文字。什么叫贞卜文字啊？就是这个呃算命师哈、啊，他们的那个技师哈，拿着这个甲骨，然后用一个烧红的一个物物质在甲骨上面啊去绕它一圈，让它不是要去烧那个甲骨，是烧烧开看它的这个纹路有没有产生裂纹。也会产生裂纹，然后作为一个占卜的结果，说，哎、呃，能不能去打仗？收成好不好？好、啊，因为甲骨文字叫占卜文字，占卜文字都是拿来算命用的，就是今天皇帝有个想法，就是说，我明天去打仗会不会赢？啊，他会告诉你会赢。好，我呃这个收成好不好？好，就是这样。所以他的很多东西都是跟皇室是有关的。它不是一般我们的那种文字，不是，它就是很特殊的哈、啊，就是求神问卜的哈、啊，就是皇皇帝有些疑惑，必须需要去解决的啊。我如果要去打仗，什么时候去打，会不会赢，做一个预预测，卜卦算命啦，所以甲骨文字是这样啊，那能够流传下来已经算是不容易了，真
0: 的不容易。对啊，
1: 因为以前是被拿来当作什么，你知道吗？中药材里面的龙骨。因为就当初去发现的时候啊，是在那个河南商丘这个地方发现了这个殷墟的文字。哎，可是那时候发现的时候根本不知道啊，当地人是拿来当做是药材用的啊。啊，那等到这个呃懂得甲骨文的哈、啊，有兴趣研究它的人就说，哎，这个看起来好像是字哎。拿去研究以后，果然是字，而且是商代的这个文物甲骨文才这样子出土的。哦，是，你看是到民国时候，我们才知道说，哦，有这样的一个文字。那这个文字里面就印证说，中国的历史从商朝的时候，啊，就开始有这种信史，因为是文字去记载的。那你记载这个文字下来以后，啊、呃，你怎么可能写很多字？不可能，因为太累了，太辛苦了。啊，所以呃，这个你拿这个甲骨当载具的时候，写的东西并不多，所以也注定了以后为什么这个呃中国的这个文言文会产生，因为太难写了哈、啊。我写在龟甲兽骨，哈、啊，这个已经很很困难。那我是不是要改变？说，哎、欸，我不要写在这里，而写写在哪里？写在竹简上面。后来就发现说，把竹子。剖剖空，好剖空以后，就是比较弄得比较平，就开始去磨磨磨，好磨,磨成一个竹片，至少是比较平嘛，对不对？你要磕东西，至少会好磕一点，啊。然后就把这个竹片哦，就是剪裁下来以后，哈，用这个牛皮去做这个编辑，好把它编起来，好这叫做围编，就是用皮革。把竹简编织起来以后，开始去写啊，然后用这个刀笔啊，刀笔就是雕刻刀啊，去写。所以在汉朝的时候啊，就把那些写文书的官员叫刀笔吏啊，原因就这样子
0: 。吏就是官吏的吏。官吏的吏。刀笔吏。啊、
1: 对对对啊，刀笔吏就是令人讨厌的人啊,、嗯、<哼>啊。然后在什么时候用毛笔呢？因为我们知道这个秦朝的时候有一个大将叫蒙恬。嗯，蒙田就发明毛笔，这名字我
0: 们到现在还在用
1: 。蒙田发明毛笔以后就，就哦，我可以用毛笔写在竹简上，好、啊，所以太多了，快多了、啊，比、啊、你用这雕刻刀会来的好吧？可是也虽然是快，你也写不了多少字啊，对不对？啊、因为用毛笔去写啊，你还要注意。怎么样啊？对不会还会阴
0: 开啊？对对什么？之类，还要亮一下吧？
1: 对啊，就很困难啊。<对>书写上面是比……还有书
0: 写在什么地方也是一个问题
1: 。对，书写这样是当然是快多了，<对>但也不会快到哪里去。你光是制造那个竹片，哈，对，需<它>要时间。对，所以你看，像台语哦，读书怎么讲？塔菜塔菜，对。就是这个“册
0: ”，册哦啊！你看“
1: 册”这个字，不就是竹片吗？所以说台
0: 语真的是很典雅哦
1: 。啊、台语是这个呃很很汉化的，对,对、啊，就是你要从汉语去古代的汉语去推敲的话，从台语、从国语是不行的。我们现在所谓的国语，或者我们称为叫华语、啊、它是呃很后期的这个语言啊，是元代才开始有的，就是结合北京话所形成的。但是台语啊、客语啊。但是比较更古老的语言，尤其台语是更古老，大概汉代的语言，有很多汉代的这个呃生活习惯，或是那个时候，像“塔测”这个字“测”啊、哦、就不一样啊、嗯<哼>哦。那呃，客家人讲读书叫 u,、哦“读熟、嗯<哼>”，啊，就是用“熟”的概念，就比“测”的概念又来得晚。晚一点、呃、对，“测”是已经是甲骨哈、哦，甲骨文之后、啊。你在写的书写文字的载具、嗯、啊，就呃不是在龟甲兽骨，是在哪里？可能是刻在石头上，可能是刻在青铜器上啊，因为载具不同啊。那到了这个汉代的时候啊，就懂得说用竹片啊，用竹片就就好好很多嘛。所以这叫青史留名。为什么叫青史？因竹子是绿色的嘛。哦。啊，就叫青史留名哈。那、啊、青史留名。我不可能写太多的这个，呃，像我们说话的语言，它有口语的问题啊，然后就比较啰嗦。什
0: 么绿竹留名就很奇怪了，所以<笑>以前的用词还是很典雅的。典雅的啦<對>
1: 啊，那写在竹片上的这个东西哦，不能写太长嘛。所以你看哦，第一个写在竹片上面的史学家是谁？叫做司马迁。司马迁写《史记》的时候，他写了几千年的故事，写皇帝时代到呃汉武帝时期的歷史，是写了一千多年的历史啊！一千多年的历史，你知道他写多少字吗？他写了五十几万字
0: ，他好有耐心跟毅力哦！啊、呃，是
1: 啊，可是五十几万字要记载一千多年呢、欸。比例上面来讲，他还是写字算写的少的，是简,化了简化的，那你一定要用文言文写
0: 。哇、哦，他五十几万字，我已经很尊敬他了。对，对
1: 但你知道，像《明史》或者是《清史稿》，那个文字已经很发达，已经纸张出现的。光是《明史》就多少字？五百万字
0: 。哇，
1: 《清<笑>史》也是五百万字。你看啊，这只有一个朝代而已，就写了五百多万字，哎。<笑>司马司马迁写这么多朝代，从皇帝写到汉武帝，也不过就五十几万字，和、uh huh. 你跟他们差十倍。差十倍的原因是什么？就是这个书的载具不一样了。从甲骨文开始，到这个、uh huh. 呃龟甲兽骨，到石器,青器、青铜器啊，然后到竹简。开始慢慢的转变，嗯、<哼>那这个转变当然就是因为纸的发现跟发明。纸、嗯、<哼>的发明，我一般来讲就是说，从东汉蔡伦开始。蔡伦<倫>是一个太监啊、哦，嗯、<哼>他去改良的纸张。可是刚出来的时候，那个纸张还不能用啊。啊，是要到唐代的时候，纸才会出来说，呃，用来去记录佛经的故事。嗯、<哼>到宋代以后，哈、啊，因为这个、呃、印刷术的发明印刷术发明，才、嗯、大量的使用。到呃元朝、明朝以后啊，就开始哈、啊，我们看得到的这个白话文就慢慢的减少，而、哎、有不文言文就慢慢减少，出现了白话文。嗯
0: 哼，总之是越来越进步了啊、哦。对对对好，我们先休息一下，之后呢，再请于老师来针对这个部分给我们做补充说明。好的。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天特别来宾岳雪逊老师跟我们谈到了文言与白话。老师，我们刚刚提到了，哦，呃，随着技术的进步，从宋朝开始，反正都刻刻在我们的字都刻在这个龟甲或者是兽骨上面，对,对，所以很困难所以纸张的发明，但纸张也不是这么。这么快的上手，<对>那么一直到宋朝纸张盛行，印刷术又开始进步了，<对>那是不是文字的传递上就更方便了？
1: 就是说，你这个文言跟白话开始就有一个区隔，因为你平常你的说话的方式一定是白话文嘛，一定是语文嘛。不可能是变成文言文，只有在阅读的时候，他用文言文，那就是因为他书写不方便嘛，所以他需要用最少的字来表达最深的一个含义，这样它就变成一种特殊的使用，它不是正常一般的使用。好、啊，即便你回到古代，他也不会跟你文绉绉的讲话，啊，那是很奇怪的事情。嗯
0: 、<哼><對>老师，您知乎？可恶，<笑>这样子吗？<笑>我不会这样子讲话就对了對。因为大半呢，能够
1: 看得懂文字的人是少数人，<笑>不是多数人。我们现在都把它想象成好像是很多人都看得懂文字，其实大部分都看不懂文字的啊。所以看得懂文字就是那种受过训练的人，他才看得懂。他是贵族，他是有钱人，你才有办法的啊。古代的文盲是非常非常的多的啊。所以从这个观点里面可以看得出来。然后为什么要写成文言文？那我就我就没有办法写成白话文啊，写那么多啰嗦的话，我用一个字就可以代表很多的意思。但是，所以我举一个例子哦，比如说，呃，古人说我把女儿嫁给你。嗯、<哼>假如我们把这字写成“我把女儿嫁给你”，就很多字。我把
0: 女儿嫁给你，七个字。对
1: ，但是如果写在文言文,文言文上呢，只有四个字，四个字。对，以女女女。女
0: 以女女女，对，女就是女儿的女
1: 。第一个女读作女，女儿啊。第二个女读作女，女对哈，就是嫁的意思啊。第三个女读作乳啊，
0: 但是写法都一样，对，写法都叫以女女
1: 女啊。但是我们如果要真的把它读成叫以女女乳，嗯，对。
0: <笑>幸好生在现代<笑>
1: 。可是你看哦，它可以解释很多的意思。对啊，我把女儿嫁给嫁给你
0: 就里面有动词了啦。对
1: ，好，所以你可以看得到这个啊、呃，原来一个字啊，它有名词、有动词，还有其他的这种解释，它可以一字多音，一字多用啊，它可以变得很复杂、很有意思、很好玩啊。可是。这就变成文言的说法，因为它不是我们这种呃口语上面的表达了。那真的就是因为载具的关系哈、啊，所以呃这个古代在书写困难的条件之下，自然而然就写成了文言文哈、啊。这些文言文也不是给我们一般老百姓看的，一般老百姓就是用一般老百姓的说法了哈、啊，就不会有这种东西，那是读书人看的哈、啊。所以呃这个老百姓的说话方式也不会是这样。可是越到后面呢，就越会变成白话文，为什么呢？因为白话你才会懂，好、啊，所以在唐朝的时候呢，就兴起了一个白话文的运动，好、啊，这是元稹跟白居易他们在他们的诗里面就用了这个大量的白话文，好、啊，让你去懂这个诗在说什么。
0: 元稹跟白居易就有白话文运动了。对
1: ，但是他们写的是白话诗<是>、呃，因为你写文章你还是不太可能、嗯<哼>啊、但是作诗的话，传唱度很高，<错>大家都听得懂、啊、所以这个元稹、白居易写的诗是老妪皆解、
0: 嗯<哼>啊，就是
1: 不管小孩子可以唱，呃，这个年纪大的人也听得懂，然后你要去表达你的含义、你的故事，你想把你的施政理念给说清楚的时候，用诗很容易解决。因为它最接近白话，啊，所以我们现在看到李白的诗“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”有哪一个字叫做文言？没有嘛
0: ？对，也很通俗，也很
1: 通俗啊。之后人会
0: 乱改了，调皮捣在小
1: 孩那你就看得懂。举头望、啊、<笑>
0: 黑板，低头吃便当，我们这乱改乱改。乱改对，他
1: 就是白话诗嘛。他的你意境很高远，可是你完全看得懂，啊，当然也有也有诗人是主张看不懂的啦，比如像像韩愈啊，韩愈写的诗就真的会看不懂，啊，意境很高远，用字很艰深。哦、他就是要去纠正元稹、白居易这一派的。应该
0: 来讲，每个人追求的不一样。嗯、对，我我觉得我像我在看他们的文章或者是诗词，我会觉得没有好坏，就是每个人追求的不一样。嗯、是
1: ，但元稹跟白居易他们其实是有这个目的性的哈、嗯<哼>哦，就是他们希望说在政治上面，然后希望大家都能够看得懂，能够把这个施政理念给表达出去啊、哦。那个时候你可以想象，就是说那個、时候的文言文啊、哦。还没有开始去转化成为白话文，也就是说，在书写上面的程度依旧有它的困难。你看，印刷术还没有发明嘛，啊，印刷术到宋朝的时候才发明的。那唐朝人当然不懂了、啊，他们在制作上面来讲是困难的。那等到宋朝的印刷术发明以后啊，白话文就开始就变多了，量就变多了。所以那个时候出现一个行业啊，叫做画本。啊，说话人<德>有一种行业叫说话人啊，就是我讲故事给你听，
0: 是说书人
1: 吗？说书人啊，啊<哈>对他们叫说话，啊、<哈>说话、啊、对，那说话里面你就会有一个脚本底本。那这个底本就是我们后来所看到的章回小说嘛？哇，<样>
0: 好有意思呗！章<对>学章回小说是这样来的、啊对？对
1: 对对，从这个画本慢慢去演变的、啊。那、啊、各种的画本都有，像《三国演义》啊，《西游记》啊，这些都是画本慢慢去演变的。嗯、<哼>然后之后就出现了这个白话文学了，也就是说，你的作品是以当时的口吻去写的啊，比如说像《红楼梦》。《红楼梦》就是很亲民的白话文学，当然我们现在看就觉得不亲民哈、啊，因为他用的很多的这个诗词章句，对很多人来看，他还是比较属于古典的。可是，在那个时代来看的话，就很好看了、啊，就是符合他们的这种说话的一个方式。把《水浒传》啊、《西游记啊》啊啊，都是这个样子。这个距离到什么时候开始又有更大的变化？到了民国的时候。啊，因为提倡白话文学运动，胡适嘛胡适啊，那就把这个整个文言文呢、啊，就认为说这个是一个属于过去的语言的，我们要一个新的新时代的一个思想，让大家去更了解这个呃新时代的这个语言的习惯啊，所以他发起了白话文运动。但白话文运动跟文言文之间啊，这个、其实是有很深的纠葛的，因为其实你懂得文言文的话。你写作白话文的程度会更好，啊，像过去李敖他就有一句名言哦，永远记得，过去五百年，未来五百年，白话文学第一名到第三名，通通只有一个名字，李敖，李敖，李敖，<笑>他写的最好，呃，白话文学啊，就是他所推广的那个东西，还有他的写作的技巧，他真的是写的很白话，很口语化啊,啊，呃，然后呃写的这个作品是你很能够懂的。当然，现在的技术是能够跟得上的，因为这个印刷术、纸张已经不是过去的时代所能够比拟的所以，我们无论是在这个做学术研究，或是做一般的研究哈，这方面的限制是越来越少。你看呢，《明史》《清史》一写就是五百万字以上，你就可以知道这个时代跟司马迁所处的一个时代是完全不一样的你这白话文学，你可以。尽情的去展现，可是是不是代表说我要把文言文学给去减弱呢，或者是说给放弃呢？其实是不必要的哈、啊，因为文言文它是累积了过去古人的那种聪明智慧哈、啊，他们懂得用最简单的这种叙述、最简单的文字去讲一个最精要的一个道理。坦白说，这要有功力。真的啊，这要很深的一个公寓。当然，你写好白话文也要有功力，你不能把它写成是一个啰啰嗦嗦,嗦的。<水><笑>对对对，啊，就这样就没有多没有多大意思。所以，一个写得很好的文言文跟写一个很好的白话文是几乎是同样的重要的。嗯、哼哼那更何况现在的载具，哈、啊，已经。不是纸张时代，太多
0: 了，一堆 YouTuber， 对啊，一堆直播主，呃、对你已经不，
1: 你已经不是写在纸上面了、嗯、<哼>啊！而且现在纸浆又贵，树木你又要保护，对不对？嗯、<哼>现在已经不是
0: 语音化，对的
1: ,的那个载具已经不是纸张了
0: 。对啊，像我很多研究所的朋友，<对>我们都是同学的，都是用阅读器，是键盘的，对，或者是电子阅读器对
1: ，对对对，已经是改变了啊！嗯、所以以后的纸张的一个时代可能会变成过去了。啊，就像竹简一样，哈、啊，龟甲兽骨一样，它就变成某一个时代的一个产物了。我们未来的一个时代，可能就是不一样了，哈、啊。那过去我们讲某一个人，哈、啊，这个学问很深，叫做学富五车、嗯<哼>，嗯，对不对？五辆车子的书装满了，对。可是你要知道，那个是在先秦时代，就算给你五辆车子装满。也没几万字啦，
0: 对，真的，因为一个竹简能够写多少字？对
1: 呀、啊，秦始皇去看公文的时候，他不是看纸张的啦，他是看搬竹简的啦。對你要问他说：“我今天看了几公斤的？”<
0: 對
1: S 2> <笑>哦、我说：“起码我在看了几公斤的书啊。”<對 S 2> 那是不一样的。然后以前的史官，你会看到以前史官跟搬运工没两样啊，因为他把竹简搬來搬来搬去，而且还要上
0: 架这样子，對,對,对分类，对
1: ，而且。你不能够顺着卷哦，顺着卷你永远找不到那本书在哪里。嗯、<哼>啊，你要反着卷，反着卷，然后在上面去去看一些表示說这些是什么书？<對>这个呃历史剧啊，或者电视剧啊。哎、欸，我看宫
0: 廷剧都是正着卷啊，对啊，都是把没有字的在露在外面啊。
1: 那就那就骗人的，哦、<笑>你永远找不到,找不到那个是什么。<笑>
0: 好，时间的关系，啊，非常感谢啊、呃，老师今天特别跟我们讲这个文言与白话，<對>也让我们知道从民国八年的五四运动哦，就是传统文学跟现代文学的分水岭。那么胡适等人呢，也提倡白话文学运动，推动我手写我口。那么从老师的观点，我也我也发觉，原来文言文写得好跟白话文写得好是同等重要的哦。<對>好，非常感谢于老师。其实现在的变化又非常多了，就像我们刚刚提到了键盘敲打文字，记录在荧幕上，甚至成为影音。即便像是阅读这件事情呢，也有很多朋友开始改用电子阅读器了，可以说是载体非常的丰富。亲爱的朋友，明天再会，拜拜。